0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Shalom, selamat siang uh, Ko Andrian dan juga teman-teman sekalian Saya panggil teman-teman aja ya Supaya nggak jadi tua banget gitu ya uh, Saya biasa dipanggil Kalau Ko Andrian biasa manggil saya Bang gitu ya Tapi kalau kalian mau panggil Koko juga boleh Ko Alex Kak Alex, apa yang nyaman gitu ya, asal jangan om <laughs> Ya, mungkin kenalan yang tadi sudah disampaikan Jadi saya bersyukur kepada Tuhan boleh tetap punya kesempatan ya Melayani teman-teman remaja Dan rasanya itu selalu menyegarkan ya Ketemu sama orang-orang yang bersemangat untuk Tuhan di generasi ini Ya, Ini waktu-waktu perjuangan, habis makan siang Wah ini cuma dua kemungkinan Koko yang tertidur atau kalian yang tertidur ya? Ayo kita jaga waktu sama-sama kalau memang bisa buka kemah itu juga salah satu cara jaga-jaga ya. Supaya nanti kita bisa ikut dengan baik. Baik, Koko aja kita berdoa sebelum kita nanti membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi terima kasih karena Tuhan tidak berhenti mengasihi kami... Memperlengkapi kami Bahkan di tengah-tengah pandemi yang buat banyak orang Begitu menyedihkan dan begitu sulit ya Tuhan Dan kami pun mengakuinya Tetapi kasihmu tetap nyata Engkau memberikan kesempatan kami menikmati pesta rohani Melalui DigiCamp ini ya Tuhan Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi generasi ini Dan karena itu Tuhan kami menyerahkan waktu ini Untuk kemudian kami rindu sekali lagi Kau menyatakan kehendakmu Menyatakan firmanmu Dan tolong kami di waktu-waktu ini bisa konsentrasi dengan baik Berkati hamba yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Juga nanti interaksi antara kami Tuhan tolong kami semua Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa remaja kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Iya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi Koko bilang dalam doa ya, ini situasi yang tidak mudah bagi banyak orang Mungkin juga ada pergumulan, ada kesedihan gitu ya Dan termasuk juga yang mungkin kalian alami, tetapi Tuhan tetap mau berbicara bagi generasi ini Karena itu ada DigiCamp ini ya, Digital Cam ini yang sekali lagi biarlah kita boleh menghayati apa yang Tuhan rencanakan Sudah hampir satu setengah tahun karena pandemi ini kita harus melakukannya semua melalui sebagian besar online ya. Nah ini jadi masalah awalnya kan ini cuma masalah kesehatan. Tapi lihat ini sudah jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan gitu ya. Kalian harus online study, masalah untuk uh, papa mama mungkin yang harus bekerja. Dari rumah, begitu. Bahkan juga ini masalah spiritual, ya. Karena kita harus ibadah online dan semuanya. Nah, Koko tidak tahu apa yang kamu rasakan sekarang, tapi boleh nggak ya kita share, ya. Koko mau kita boleh belajar share sebentar. E, pertanyaan Koko sederhana. Apa kabarmu hari ini? Nanti dijawabnya bagaimana? Nah, Koko minta coba semua lihat gambar berikut, ya. Apa kabarmu hari ini? Kok kok nggak tanya kemarin, nggak tanya besok, tapi hari ini, sekarang yang kamu rasain. Nah, kalian tinggal pilih nomornya saja. Aku nomor ini kok, ini nggak ada benar salah ya. Apa yang kamu lagi feel? Kira-kira waktu lihat gambar ini, which one is you? Oke? Okay? Kalau kalian berdua ya tulis dua ya. Tapi kalau bisa cuma pilih satu. Maksudnya jangan oh aku nomor ini dan ini kok pilih satu aja. Jangan maruk ya. Silakan teman-teman. Yang berdua ya, satu-satu berarti milihnya ya silakan kamu kasih kesempatan 2 menit ke depan Silahkan kita boleh share Thank you Saya jadi bingung ini namanya Ternyata kok banyak banget yang Nike gitu oh, Ternyata itu merek sepatu Nama kelompok ya Oke, okay, thank you Thank you sharingnya teman-teman Wow Nah ini paling tidak teman-teman bisa lihat juga ya Oh teman saya lagi ngalamin apa nih ada yang lima mungkin nggak apa-apa juga sih kok gue ngantuk kok oke kita berjuang sama-sama ya Koko juga berjuang kok ya habis makan tuh memang biasanya bekerja jadi ngantuk ya ada yang feel oke thank you ini yang baru terima raport gimana rasanya gitu kan ya nggak tahu juga nih gimana teman-teman silakan boleh share thank you buat yang share Good, thank you ya, makasih Ya ini ini situasi yang nggak mudah juga ya Banyak merasa lonely ya teman-teman Banyak yang nomor 8 Aku udah disudut kok gitu ya Nah somehow kalau nanti masuk kelompok Coba aja, boleh share gitu ya uh, Silahkan boleh screenshot for, uh, gambar ini Nanti di kelompok Daripada kita tanyanya macam macem gitu ya Jawab aja pakai nomor Terus teman-teman coba share satu dua kalimat kenapa feel like that kita nggak usah saling menghakimi coba kita belajar untuk empati sama teman kita ya nah itu juga sebenarnya bagian dari menjadi sahabat itu yang koko ingin share hari ini kepada teman-temanku sekalian ya baik thank you buat yang sudah sharing terima kasih ada yang langsung direct juga ke koko tadi maupun ada yang mungkin sudah langsung tulis di live chat ya thank you kita akan lihat sama-sama Waktu pikir-pikir, bahas persahabatan, epik begitu ya. Ya kok kok mau nggak mau harus lihat siapa sih sahabat yang sejati ya. Dan nanti dari sini kita akan melihat. Apa sih yang Yesus telah dankan bagi kita. Tentu kita ini kan orang Kristen. Orang-orang yang waktu kita melakukan segala sesuatu termasuk persahabatan. Kiranya kita melakukannya di dalam... Meniru, meneladani Yesus Kristus Tentu kita tidak sempurna Tetapi bukan berarti kita tidak punya Kerinduan Untuk membangun diri kita Jadi sahabat Seperti Kristus Oke, jadi Koko pilih Yohanes 15 Ayat 9 sampai 17, oke ya Teman-teman kita lihat ayatnya sama-sama Koko sudah tulis semua ayatnya Ada di screen Jadi kalau kalian ada Alkitab cetak, mau sambil lihat silakan, Kalau tidak hanya lihat screen, kalian sudah bisa ikuti. Koko baca buat kita ya. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. ...dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu... ...supaya sukacitaku ada di dalam kamu... ...dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan ayat selanjutnya. Inilah perintahku... ...yaitu supaya kamu saling mengasihi... ...sama e, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang... yang memberikan nyawanya untuk sahabat sahabatnya. Nah ini ayat yang kokoh suka ya. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Jikalau ka kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu, aku tidak lagi tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku Kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, lihat nggak? Koko ingin ajak kita perhatikan ya. Ini kalau baca Alkitab mesti teliti. Lihat ayat 17. Oke? Lihat nggak? Ini sebenarnya dibingkai kalau kalian perhatikan ayat 9-nya. Ayat 9-nya kita balik sebentar ya. Ini cara kita baca. Karena kalau di Alkitab kita, Bahasa Indonesia, ini satu perikop Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Oke? Okay? Bapak mengasihi aku, kata Yesus. Aku mengasihi kamu. Nah, lihat lagi di ayat 17 tadi terakhir ya. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi, lihat logikanya. Bapak. Mengasihi aku kata Kristus Aku mengasihi kamu Maka kamu kasihilah seorang akan yang lain Jadi indah sekali kalau membaca bagian ini Tuhan Yesus tidak hanya menceritakan Dia adalah sahabat yang sejati Tetapi ada perintah untuk kita Inilah perintahku kepadamu Tuhan tuh kalau kasih perintah bukannya ngasih doang gitu ya Udahlah lakukan Tetapi dia memberikan teladan Bagaimana mengasihi seorang akan yang lain? Bagaimana jadi sahabat? Nah, kita akan lihat sama-sama dari apa yang kita sudah baca. Oke? Okay? Nah, kok ingin aja kita melihat sebentar sebenarnya waktu bicara sahabat tuh kayak apa sih? Ya. Nah, saya lihat ada satu uh, gambar seperti ini. <tuh> We have three types of friendship friends in life. Ya, ada friends for a reason <laughs> Ya, ada maunya gitu ya Ada friends for a season Ya, itu juga kita bisa lihat ya Apalagi kalau kalian orangnya pindah-pindah sekolah Pindah-pindah kota Nah, ada teman-teman yang Ya, mungkin just friends for a season Dalam arti karena lokasi Tapi juga ada orang yang for a season Waktu lagi Senang dia nempel Waktu kita lagi susah dia pergi gitu ya Only in uh, uh, some seasons ya Friends for a season Atau friends for a lifetime Nah teman-teman kita mau lihat sama-sama Sebenarnya memang ya Apa yang kita pelajari Ya sahabat sejatima cuma Yesus Dialah sahabat for a lifetime Tetapi kita pun sadar, ingat pesan tadi, perintah bahkan ya, kamu harus saling mengasihi, itu perintah yang Tuhan kasih buat kita Nah karena itu, dalam konteks ini, ayo kita coba menghayati sahabat itu seperti apa ya, Ada ayat tema yang kalian angkat juga, yaitu Amsal 17, ayat 17 ya Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah ada satu kutipan tentang sahabat yang Koko tulis di depan Sahabat itu adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu Namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya Wah nggak gampang ya seperti ini Nah tapi mari kita lihat dulu Kita lihat sebentar ya itu yang tadi Kokoh bilang yang diteladankan Tuhan Yesus perhatikan ayat 9 tadi seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah aku juga telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu nah perhatikan penjelasan yang Kokoh tuliskan kasih Yesus dengan Bapa Allah Tritunggal Bapa mengasihi anak anak mengasihi Roh Kudus Roh Kudus mengasihi bapa sejak kekekalan dan sampai selama-lamanya Nah kasih Yesus dengan bapa adalah kasih persahabatan yang setara Yang tidak membuat anak menjadi hamba pada Bapak Dan kasih yang tak memiliki rahasia diantaranya Nah kasih inilah yang kemudian ditawarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya Tawaran Yesus Oh sorry William mau nulis definisi sahabat. Nah ini, koko balik sedikit ya. Sahabatlah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Know who you really are. Ya, yeah? thank you. Nah, oke. Okay, kita lihat lagi penjelasannya. Bapa dan Yesus itu setara. Nah, kalau kita perhatikan, ini... Kasih inilah yang kemudian Yesus harapkan untuk murid-muridnya, untuk kita, supaya tinggal di dalam kasih yang seperti itu. Nah, coba lihat lagi lebih jauh di ayat 14 tadi soal kalimat Yesus. Kamu adalah sahabatku. Wow! Dia mengatakan kita sahabat, ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sahabat tentunya orang yang juga ya belajar untuk kalau di sini ada unsur ketaatan ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku. Jadi ini persahabatan yang sekali lagi ditawarkan Yesus kepada kita. Dan dengan demikian harusnya kita hidupi dalam relasi dengan sesama. Nah tapi bagaimana mengalami ini? Ya tentunya alami dulu persahabatan dengan Yesus. Kita sudah terima Yesus nggak dalam hidup kita? Sudahkah benar-benar kita mengalami kasihnya Yesus? Udah coba cek nggak? Jangan-jangan <tuh> Yesus sudah kirim. Kalian udah pernah lihat? bukan facebook ya ini namanya facebook facebooknya Yesus. Ha sudah sudah lihat nggak tuh? Facebooknya Yesus. Jangan-jangan kita masih belum pernah kenal siapa Yesus. Nah, bersyukurnya kalau anak Korem sih pasti udah tahu ya. Tapi coba jangan-jangan kalian mesti cek nih. Tuhan Yesus sudah kirim friend request sudah di confirm belum ya? Apakah dia jadi Tuhan dan juru selamat satu-satunya? Di dalam kehidupan kita Kenapa ini jadi penting, teman-teman? Karena persahabatan dengan Kristus Itulah yang dia rindukan menjadi persahabatan yang kita bangun Juga dengan sesama kita Tinggallah di dalam kasih itu Nah, sekarang kok mau coba aja kita lihat ya Sesuai dengan tema hari ini Sebenarnya apa sih yang butuh dalam persahabatan kita? apa saja sih faktor-faktor yang penting dalam persahabatan hari ini kita bicara trust trust is not easy bener ya percaya tuh nggak gampang apalagi kita percaya sama teman kita eh dianya ember gitu ya wow udah kasih tahu kemana-mana begitu nah makanya kalau kita perhatikan tetapi unsur itu penting tapi bukan hanya trust ya nah ini koko mau coba ambil satu penjelasan yang koko baca dia mengatakan begini ya terdapat beberapa aspek tentang persahabatan dalam perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang diucapkan pada saat akhir hidupnya itu tadi ya Yohanes 15 yaitu pengorbanan jadi sahabat itu berkorban setia dan percaya nah kita hari ini sebenarnya temanya hanya mengangkat yang terasnya ya tapi kok kok pikir ini kok harus ceritain semua nih nah kepercayaan itu kan butuh Build relationship, build trust itu ya kamu mesti belajar terbuka Kamu mesti belajar mendengar Kamu mesti melihat orang lain punya kebutuhan apa Jadi nah ini butuh waktu, butuh proses Dan tiga-tiganya adalah hal yang Tuhan Yesus teladankan teman-teman ya. Yuk kita lihat sama-sama Yang pertama dulu Pengorbanan Yesus membuktikan bahwa murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya melalui kerelaan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Lihat kalimat tadi. Seorang sahabat, dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya. Teman-teman, nyawa itu hal yang paling berharga buat hidup seseorang. Bukan harta. Ngapain punya harta, nggak punya nyawa. Nyawa itu yang paling berharga. Tetapi, Yesus berkata dia rela menyerahkan itu. Kenapa? Karena kita adalah sahabatnya. Memberi hidup sampai mengorbankan nyawa yang Yesus lakukan di sini adalah dalam konteks persahabatan dengan murid-muridnya. Ini persahabatan yang luar biasa sebenarnya kalau begitu ya. Yang kedua, uh, sorry, yang penjelasan lebih lanjut. Banyak penulis pada masa kuno, masa lalu gitu ya, Itu berargumentasi begini Kalau orang tuh menyerahkan nyawa bagi sahabat Itu sebenarnya merupakan demonstrasi final dari persahabatan sejati Namun pengorbanan nyawa yang isu lakukan lebih dari itu Misalnya kalau orang ngasih duit, ngasih bantuan Oke okay lah ya kita bilang wow dia sahabat yang baik Tapi kalau sampai dia berani kasih nyawanya Wah itu menunjukkan wow ini persahabatan yang sejati Namun Tuhan Yesus lebih dari itu. Kenapa? Nah tentu Yesus beda sama kita ya. Karena pengorbanan Kristus, kematian Yesus di kayu salib, bukan hanya sekedar mendemonstrasikan bukti persahabatan sejatinya kepada murid-muridnya, melainkan membuahkan persahabatan sejati antara Allah dan manusia serta manusia dengan manusia. Karena kematian Yesus menghasilkan rekonsiliasi alat dan manusia. Serta manusia dan manusia lainnya. Nah, jadi teman-teman kalau kita menghayati akan hal ini. Koko cuma mau bilang gini ya. Tuhan Yesus meneladankan persahabatan yang berkorban. Dan ini bukan pengorbanan yang konyol ya. Tapi pengorbanan yang memberi arti. bagi orang yang kita kasihi. Jadi memang ini juga ujian, ya. Kalau saya lihat sih ini memang hal yang paling final tadi dikatakan paling tinggi gitu ya. Nah, tentu sebelum sampai ke sini ya kita mesti lihat ada dua hal lain lagi, ya. Selanjutnya kesetiaan. Jadi Yang kedua yang dibutuhkan dalam sebuah persahabatan yang epik generasi ini gitu ya Saya rindu kita coba belajar dari Yesus Kedua kita butuh kesetiaan Kita lihat dulu kesetiaan Yesus Kesetiaan kepada Yesus merupakan karakteristik dari sahabat-sahabat Yesus Dalam perjanjian lama Abraham misalnya Atau Musa Mereka disebut sebagai sahabat Allah Dan Kitab Suci menyaksikan kehidupan Abraham dan Musa yang diwarnai dengan kepercayaan, maksudnya mereka ceras sama Tuhan, tapi juga mereka setia kepada Allah. Nah di Perjanjian Baru kita lihat Yesus gitu ya, ke apa yang yang Tuhan Yesus lakukan itu menunjukkan murid-murid uh, lakukan itu sebenarnya dalam rangka uh, mengikuti Yesus yang sebenarnya sedih ya. Kalau ingat ceritanya diakhirkan pada lari. Petrus menyangkal Yesus, Yudas menjual Yesus, tetapi lihat dua kisah ini. Yudas menjual Yesus dan tidak pernah bertobat. Tapi Petrus walaupun dia menyangkal Yesus tetapi kita melihat pada akhirnya dia bertobat dan bahkan Tuhan pulihkan Dan Tuhan jadikan Petrus pemimpin bagi gereja Tuhan di masa itu. Makanya kalau saya menghayati ya, memang punya sahabat yang setia itu nggak banyak. Atau sulit lah ya, tetapi bukannya mustahil. Ketika ada yang gagal, apakah ada pengampunan? Nah ini kadang-kadang kita suka gitu ya. Gue dulu deket banget kok sama dia. Wah waktu gua dikhianati kok. Uh, jangan deh. Gua enggak bisa lagi deh. Gua gak bisa lagi percaya sama orang gitu ya. Kalau hidup kayak begitu, saya pikir kita kita minta setianya tetapi kita sendiri tidak belajar juga mengampuni karena realitanya manusia masih mungkin gagal. Kalau ingat yang Yesus lakukan kepada Petrus itu selalu membuat saya tidak jadi sahabat yang hanya menuntut orang lain setia. Kadang-kadang kita suka gitu. Lu mesti setia ya, jangan cerita ya. Tapi di sisi lain, ketika misalnya dia gagal setia, kita masih seperti Kristus nggak ya? Yang bahkan membuka tangannya, bahkan memulihkan Petrus dan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di sini saya pikir kesetiaan itu diuji dalam waktu ya. Dan mungkin orang gagal setia. Tetapi ingat, selalu ada Pemulihan Oke okay? Jadi kalau buat teman-teman yang give up on friendship Kadang-kadang saya pikir mungkin karena pengalaman kamu dihianati Memang mesti lihat Yesus lah ya Waktu Yesus dihianati gimana Apa yang dia lakukan udah, itu yang kita lihat ya Dia buka tangannya dan menerima Memulihkan tentu Itu menjadi satu hal yang tidak membuat kita jadi asal-asalan Wah udah diampuni nih Ah besok nyangka lagi Enggak begitu dong ya Harusnya Kesetiaan itu menjadi satu bentuk ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya. Nah. Lalu nah, ini yang ketiga nih. Keterbukaan, kepercayaan sebenarnya satu kata aja ini trust. Ya. Jadi kadang kalau koko -kok pikir ini kayak nomor tiga ini. Sekarang kalau kita balik. Harus ada trust dulu. Lalu teruji dalam kesetiaan. Dan akhirnya ada pengorbanan. Nah, makanya nggak mudah tuh ya. Uh, saya setuju tuh. Trust is not easy. Dari trust bergerak ke kesetiaan sampai kepada pengorbanan, itu sekali lagi is not easy. Tapi menarik, teman-teman ya. Is not easy bukan berarti impossible. Ingat. Kadang-kadang banyak orang yang give up because it's difficult. Impossible. But this is not something like that. Ini sesuatu yang possible. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih teladan. Dan Tuhan yang kasih teladan itu memanggil kita untuk saling mengasihi. Berarti Tuhan sanggup memampukan kita. Tentu dengan kekuatan kita sendiri sih. nggak sanggup ya. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan kita dimampukan. Koko suka tuh istilah itu ya. It's not by my own effort. Bukan dengan usahaku sendiri, but only by God's grace because God's strength work in me, enable me to do what God has planned for me. Nah, kita lihat keterbukaan dan kepercayaannya. Kehidupan seorang hamba merupakan kehidupan yang mutlak harus melakukan perintah tuannya, itulah konteks hamba. Jangan pikir hamba tuh kayak pembantu zaman sekarang, beda ya, asisten rumah tangga beda. Pada masa Tuhan Yesus hamba tuh dibeli oleh Tuannya, jadi hamba itu nggak punya pilihan selain melakukan yang diperintahkan Tuannya, jadi makanya dikatakan hamba mutlak harus melakukan perintah Tuannya. Dengan demikian, kehidupan seorang hamba merupakan kehidupan yang diwarnai dengan kesetiaan kepada Tuannya, walaupun kehidupan seorang sahabat juga diwarnai dengan kesetiaan, tetap seperti seorang hamba kepada Tuannya. tapi sahabat itu lebih dari hamba jadi kalau bicara kesetiaan sama sih ya hamba setia eh, sahabat setia juga lo bedanya apa nah bedanya yang satu dia setia karena nggak punya pilihan ya tapi sahabat itu nah ini kalimatnya menarik nih karena sebagai sahabat-sahabat Yesus Murid-murid diberitahu dan dipercayakan segala sesuatu yang Yesus dengar dari Bapak di sorga. Murid-murid mentaati Yesus dengan segenap pengertian. Kalau hamba bisa jadi dia taat ya udahlah nggak ada pilihan lain. Tetapi orang yang adalah sahabat karena dikasih tahu. Maka ketaatannya adalah ketaatan dengan segenap pengertian akan apa yang Yesus rasakan. Dan pikirkan. Jadi... Tetap dua-duanya ada kesetiaan, tetapi yang satu dijadikan sahabat yang, yang dikasih tahu. Sehingga ketaatannya menjadi ketaatan yang lahir dari kesadaran, pengertian. Nah, makanya ini yang menarik ya. Ketika Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat-sahabatnya, maka Yesus mempercayakan rahasia rencana Allah akan keselamatan dunia kepada mereka. Kepercayaan akan rahasia inilah yang membedakan seorang sahabat dengan seorang hamba. Karena dikatakan tadi Yesus bilang karena hamba tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh tuannya. Sementara sahabat, kepada sahabat diberitahukan. Jadi teman-teman waktu kok, kok pikirin begini ya. Berarti sahabat itu apa ya? Yang Yesus sedang teladankan adalah sahabat yang kenal, terbuka. berarti dia punya kepercayaan dia dia bahkan bisa melihat apa yang sedang direncanakan sahabatnya dan kemudian akan mendukungnya kira-kira seperti itu dan itu yang Yesus perlakukan kepada murid-muridnya wow mungkin kalau kita lihat waduh kokoh ideal banget yes harus ada idealnya kalau hidup tidak punya idealnya kayak apa standarnya kayak apa ya kita juga nggak pernah berusaha lebih baik Ini waktu kok lihat begini ya, kadang-kadang mikir, aduh Tuhan, kok susah amat ya? Harus berkorban, harus uh, setia, harus percaya berarti Aduh, susah amat gitu ya. Tapi kemudian kita jadi sadar. Kalau kita tidak punya standar sekali lagi, kita pun tidak akan serius bersahabat. Ya udah, sahabatnya salah-salahan aja. Puji Tuhan, Yesus sudah berikan Teladan Dan kita yang percaya pada Yesus Yang mau bersahabat orang Kristen dalam komisi remaja di dalam gereja Jangan sampai kita bicara persahabatan gaya dunia Kalau Tuhan sudah kasih teladan bersahabat Ini epic banget loh Will, will we be an epic community? Kalau ada teladannya harusnya ada ada aplikasinya ya Dan harusnya kita yang namanya Kristen Pengikut Kristus, ikut Yesus yang mirip kayak Yesus Nah ini kesimpulannya Dari pemaparan di atas Dapat disimpulkan Bahwa persahabatan merupakan relasi yang dibangun di atas dasar kasih Yang rela berkorban bagi sahabatnya Yang juga diwarnai dengan kesetiaan Keterbukaan dan kepercayaan dalam rangka memberi yang terbaik bagi sahabatnya Teman-teman di tengah-tengah lagi masa-masa kayak gini Memang ya Relasi-relasi kita ini di challenge sama Tuhan Relasimu dengan orang tua di rumah Relasimu dengan Bapak Ibu guru di sekolah dengan teman-teman di sekolah bahkan juga dengan teman-teman di Korem kita di challenge dan harus online begini tambah susah lagi gitu ya ketemu aja belum tentu deket-deket amat apalagi online gitu ya kalau nggak diusahakan tidak disengajakan ya udah it will never grow epic community ini cuman tinggal tema digital camp. Tapi kalau kita bisa upayakan sama-sama, kokoh lihat justru di sinilah challenge yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga pertanyaannya ini ya. What type of friendship are you in? Kamu lagi dalam persahabatan model apa nih, teman-teman, ya? Ini perlu nih untuk kita coba jawab sama-sama dalam diskusi nanti mungkin, ya. Kita bisa lihat juga ya, kita punya sahabat enggak sih? Di Alkitab banyak loh nasihat persahabatan. Termasuk nasihat yang hati-hati pilih sahabat. Wah, menarik juga. Bukan berarti ya udah kita sahabatan sama siapa aja. Oh, enggak. Alkitab juga bilang ini nih. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Wah menarik, Alkitab kita khususnya Kitab Amsal itu banyak cerita eh, Bukan cerita, banyak kasih nasihat persahabatan Ada teman yang mendatangkan kecelakaan Jadi Alkitab juga nggak bilang gini Karena Tuhan Yesus bersahabat, kamu silahkan bersahabat Maksudnya, kita pun diberikan hikmat oleh Tuhan untuk pilih sahabat Ya, ingat ada kalimat begini 1 Korintus 15 ayat 33 Paulus berkata, janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang Baik Nah terjemahan bahasa Inggrisnya Bilangnya apa? Bad company Pergaulan yang buruk itu Dia sebut bad company Berarti hati-hati pilih temannya. Do not be misled Dalam bahasa Inggris Bad company corrupts good character Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Jadi teman-teman juga hati-hati bersahabat Apa yang harus kita bangun? Ya kita bangun persahabatan yang di dalamnya kita juga dikasih hikmat sama Tuhan Untuk belajar memilih sahabat yang baik Nah kok akan tutup dengan sedikit perenungan gitu ya Sebenarnya saya sempat mikir lama gitu ya Kita kan selalu biasanya fokus gitu ya Cari sahabat Kita tadi udah belajar yang gak gampang ya Ini ko susah banget ya jadi orang yang bisa dipercaya Cari sahabat yang bisa dipercaya Karena hari ini dia, nanti dia ember lah, dia apa gitu Jadi kita selalu mikir, aduh Cari sahabat tuh susah Tetapi, kalau kita lihat kalimat-kalimat Yesus Nampaknya Tuhan Yesus tidak hanya bicara untuk kita cari sahabat Saya ulangi ya Kalau kalian lihat kalimat Yesus Kalian lihat pesan-pesan di Alkitab Bagi saya sebenarnya ini bukan cuma masalah cari sahabat Tetapi apa teman-teman Mari kita bergerak Bukan hanya cari sahabat Tapi jadilah sahabat Mungkin kita bilang aduh oh, kok susah banget nih cari yang bisa dipercaya Pertanyaannya tunggu dulu Kamu bisa dipercaya nggak Kamu trustworthy nggak Nah ada satu kalimat bijaksana. Koko terjemahin dulu ya. Dia bilang gini. Coba tangkep ya. Maksudnya. Aku pergi keluar. Dia dari dalam rumah ya. Aku pergi keluar. Dan aku cari sahabat. Ternyata tidak ada sahabat yang kutemui. Kali kedua. Aku keluar dari rumah. Dan aku menjadi sahabat. Ternyata. Aku menemukan sahabat di mana-mana. Bisa nangkep ya. Kalimatnya bedanya apa? Ini bahasa Inggrisnya. If you go out looking for friends, you are going to find they are very scarce. Kamu keluar, cari temen, langka banget. Sedikit banget temen. But if you go out to be a friend, you will find them everywhere. Kamu akan menemukannya di mana-mana. Jadi teman-teman pesan kokoh sore siang hari ini sebenarnya kadang-kadang kita jangan sibuk hanya sekadar cari sahabat. Nasehat Alkitab yang saya lihat dari Tuhan Yesus, ayo jadi sahabat. Nah ini berarti bicara dirimu before you're thinking or talking or seeking for other people. Think first for yourself. Act out as a friend to others. Bersahabatlah, bukan memanfaatkan orang lain, tapi atas dasar kasih. Jadilah sahabat, sahabat yang mengasihi, yang rela berkorban. Tadi kan kita udah lihat ya Tuhan Yesus tuh standarnya berkorban, setia, terbuka, teras. Kadang-kadang kita cuma cari. Sekarang pertanyaannya kamu sudah berusaha nggak jadi sahabat seperti itu? Dengan kamu menerik Kristus Kita ada di Indonesia Banyak ragam Suku uh, Kalau bahasa sih nggak terlalu ya Jarang sih yang pakai bahasa daerah kalau di Jakarta ya Tapi waktu kita lihat di sekolah aja tuh banyak orang beragam Dan ini bukan hanya di sekolah Di gereja juga Kalaupun mungkin sama-sama Anak SMA gitu Atau anak SMP sama-sama Korem Tapi kita mungkin punya perbedaan cara pikir Perbedaan kepribadian Nah, nasihatnya apa? Dalam kehidupan saudara, jadilah sahabat Tunjukkanlah kasih-kasih yang melayani Kasih yang nyata melalui perbuatan Nah, sehingga mungkin refleksi kita di akhir sesi ini Sebelum nanti kita juga bisa tanya-jawab Koko ingatkan ya Mari kita belajar melihat pribadi-pribadi yang ada di dalam komunitas korem kita dulu deh. Kalau di sekolah mungkin kalian sudah punya uh, attachment yang khusus ya. Tapi coba pikir di korem kita ini bisa nggak kita mengasihi mereka dengan kasih Allah. Jadilah sahabat bagi sesama mulai dari korem kita. Jangan terlalu sinis dengan persahabatan. Nggak ada yang ngerti gue. Tanya lagi apakah kamu ngerti orang lain? Kadang-kadang pertanyaannya di, di remaja ini unik ya Kalian itu sangat butuh teman Tapi juga belum tentu mudah berteman Kenapa? Karena biasanya keegoisan remaja Dan ini bukan cuma remaja, keegoisan manusia berdosa Selalu menuntut orang lain harus seperti yang dia mau Tapi sebenarnya di dalam Tuhan Modal utama kita teladan Kristus Membuat kita boleh hadir dalam dunia Belajar jadi sahabat Dunia yang egois Dunia yang selfish Dunia yang sinis dengan persahabatan Nah, Koko ya Ini kita bangun di Korem ya Mari mulai coba perhatiin teman-teman kita Coba jadi sahabat Jangan tunggu kamu dideketin ya Tentulah ya, pasti ada pengurus mungkin deketin Tanya namamu sekolah kelas berapa ada koandrian tapi mari belajar juga jadi sahabat kalian pernah nanya nggak koandrian mau didoain apa gitu ya pernah nanya nggak sama sama yang lain misalnya pengurus eh, eh minggu ini lagi sibuk apa gue doain dong misalnya gitu ya atau mungkin just say hi gitu ya itu hal-hal yang saya pikir harus kita coba bangun ya jadi kokoh -kok, Ingin titipkan hari ini mungkin tagline-nya gitu ya. Trust is not easy. Karena is not easy. Ketimbang kamu sibuk cari sahabat yang trustworthy. At the same time. Build yourself. As a trustworthy person. So you can be a friend for others. Oke, okay, itu dari Koko ya. Kiranya boleh menolong teman-teman. Untuk juga build. Epic Community yang jadi tema kita. Amin. Thank you buat Bang Alex. Buat uh, materinya yang sangat menggugah. Teman-teman, poin penting yang sebenarnya ditekankan adalah kita boleh menjadi sahabat ya. Boleh menjadi rekan. Dimulai dari teman-teman di Korea. Kita mau, dimulai juga dari teman-teman di dalam kelompok, grup diskusi. Kita mulai mendoakan. Mulai saling mengisi bersama yang lainnya. Boleh saling mengasihi. dan teman-teman harus ingat bahwa sejarah kita sudah sempurna dan itu poin sebenarnya, gimana kita boleh ada kasih untuk menutupi segala sesuatu ya karena kasih menutupi segala hal nah, ada satu pertanyaan yang sudah masuk iya yep. uh, oh ini, ini ini bang, kan tadi dibilangkan uh, sahabat itu uh, misalnya kadang-kadang kita nggak mau bersahabat karena ember ya uh, <laughs> nah ini ada yang masuk nih. Pertanyaannya, jika sahabat tidak menyembunyikan rahasia, bukankah itu, bukankah itu tidak begitu baik? Sedekat rekannya sahabat, setidaknya tetap ada yang disembunyikan kan? Ya. Jika demikian, apakah tetap termasuk sahabat? Nah, iya. Iya, thank you ya. Uh, ini ini memang pertanyaan yang baik sekali karena memang uh, saya juga melihatnya begini ya. Tidak berarti semua. Yang namanya sahabat itu Akan tahu segala-galanya Jadi uh, Sebenarnya kan Tuhan Yesus juga Dengan jujur ya Mengatakan aku nggak tahu gitu ya Kapan aku akan datang kedua kali dan segala macam Jadi Saya melihatnya begini Keterbukaan bukan berarti Tidak ada lagi rahasia satu sama lain Tetapi memberi tahu Apa yang Penting untuk sahabatnya ketahui Nah, tentu Nah, ini masalah lain lagi ya Di dalam persahabatan It takes time uh, Yang namanya trust itu Built by relationship Nah, sehingga Mungkin itulah Setiap orang tuh punya tingkat keterbukaan Yang berbeda-beda tergantung dengan Trust yang dia miliki Ada memang yang bilang begini Perempuan lebih bisa lebih cepat terbuka karena perempuan cenderung bukan semua ya tapi perempuan cenderung terbuka kepada orang yang dia senang ketemu teman wah wow, udah asik banget udah seneng dia bisa langsung cerita rahasia tuh kalau cowok cenderung lebih terbuka atau keterbukaannya kepada orang yang dia percaya jadi walaupun dia dekat seneng bareng bareng jalan bareng ngopi bareng ke mall bareng Tapi kalau dia belum trust, belum tentu dia cerita. Bahkan waktu udah bertahun-tahun bersahabat. Jadi, saya pikir juga di sini ada berkaitan dengan personality. Tetapi, poinnya adalah sebenarnya persahabatan itu ya butuh usaha dari kedua belah pihak untuk membuka diri sejauh mana kita perlu untuk uh, berbagi satu sama lain. Ya, mungkin itu sih ya. Masuk, begini oh kalau kita udah mencoba untuk menjadi sahabat Tapi orangnya tidak merespon dengan hal yang sama Bagaimana ya? Thank you Ini juga pertanyaan yang baik sekali ya Karena Koko juga suka bertanya ini ya Tapi saya jadi ingat begini Secara sederhana aja Ini, ini a reminder for me And I hope also reminder for all of us Every time Setiap kali kita alami hal seperti itu Coba tanya Kira-kira kalau Yesus apa yang dia lakukan Kan we have to be like Jesus Then the question is not uh, Bukan uh, Gue lihat kemarin di drama Korea Oh kalau tah, sahabatnya nggak ini uh, Gue akan lakukan kayak yang di drama itu deh Gue akan lakukan kayak di lagu itu No no we have to be uh, like Jesus Nah mungkin nggak mudah Mungkin takes time Nah tapi disinilah saya pikir Apalah bedanya kekristenan Kalau kita mengatakan kita dalam Kristus Dengan kita nggak dalam Kristus Nah ini yang memang bisa, ya it takes time, butuh proses. Tapi di dalamnya selalu tanyakan, kira-kira kalau Yesus dicuekin, di apa yang akan dilakukan ya? Nah mungkin dia tetap bisa bersahabat dengan mendoakan. Dia tetap bisa, kadang-kadang kita juga mesti tahu ya, Tuhan kasih hikmat sama kita. Ada orang yang mungkin lagi marah sama kita, kesel sama kita. Ya jangan kita tempel terus, ayo dong maafin gue, itu bisa... Bisa jadi bumerang buat kita Tapi mungkin dia butuh waktu untuk Jaga jarak sama kita sebentar Sampai akhirnya mungkin kita realize Dia bisa healing Lalu kemudian kita bisa build lagi Nah tentu nggak mudah Nah ini memang butuh dua-duanya ya Nah indahnya kalau Makanya yang Kokoh bilang ya Sebelum teman-teman keluar Coba praktis dulu di dalam korem Karena kita ini orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan ya Dia ember kok Okey will you still be his or her friend Oh sorry kobo nggak bisa Oke okay, kalau lu nggak bisa mungkin sekarang tapi ke depan mungkin lu butuh dia gitu ya mungkin kita kita pelan, -pelan lah ya build friendshipnya juga tidakmat tidak kayak harus semua langsung nah saya juga ngelihat uh, Tuhan Yesus pun dia build dengan 12 murid gitu satu yang cuek banget tuh si Yudasnya udah diajarin semua kira-kira gimana Yesus ke Yudas ya Ya tentu, Yesus terus ngingetin gitu Jadi, coba selalu tanyakan Apa kira-kira respon Yesus Dan minta kekuatan dari Tuhan Supaya Tuhan tolong saya berespon seperti engkau gitu Mungkin itu konten Oke, okay. thank you Bang Thank you juga buat yang sudah tanya Ada satu pertanyaan terakhir yang masuk hmm. uh, oh bagaimana caranya meyakinkan orang lain Ataupun sahabat karya atau hmm. orang lain Kalau kita itu bisa dipercaya Hmm. Alkitab sebenarnya kasih prinsip yang menarik ya kok uh, Setia dalam perkara kecil Ya akan jadi perkara lebih besar juga yang dipercayakan Jadi saya melihat memang relationship Trust itu butuh Keterbukaan Butuh waktu Jadi kita nggak bisa maksa sih orang terbuka sama kita Dan juga gini ya Apa uh, Saya melihat ada satu hal yang menarik di Alkitab, persahabatannya Daud sama Yonatan. Nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Tapi yang kokoh lihat begini, kenapa Daud sama Yonatan bisa klik ya? Nah, ada satu bagian di dalam kitab 1 Samuel itu, yang kira-kira bunyinya begini, karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi, sebenarnya persahabatan itu, kalau kita lihat, Itu yang uh, faktor utamanya yang bagi saya menarik adalah Kalau ada Tuhan di dalamnya Karena gini, dunia itu bisa kasih kita banyak definisi persahabatan Dan kadang-kadang bisa gini ya nah, Kalian ke mungkin ketemu uh, Wah, gue nggak cocok sama lu ya Kita ciong ya Iya, lu sionya ini, gue sionya ini Lu zodiaknya ini, gue zodiaknya ini Kadang-kadang saya juga sedih juga loh Ya ampun, orang Kristen kok percayanya begitu ya Pernah nggak? Iya ya kadang-kadang ya, ya, sorry ya mungkin juga orang tua kita kita dalam mungkin Chinese culture gitu ya. Kita kayak gitu, ya gua nggak bisa tuh. Dia dia air, gua api, nggak bisa. Kita ciong gitu. Jadi kayaknya kita bawa itu. Nah, lalu kemudian bersahabatan. Umur misalnya. Umur juga kayak membuat orang ah nggak mungkin bersahabat ya. Mungkin aduh kok Andrian tua banget, ah gua bisa dia bisa diceritain sama ko Andrian, tua dia. Apalagi kok Alex gitu ya, udah tua banget gitu ya. Tapi, bagi saya akhirnya waktu saya lihat di Alkitab, ke, ke apa, persahabatan itu terjalin karena ada Tuhan di antaranya. Sehingga, walaupun itu butuh proses, tetapi bisa jadi memang Tuhan hadirkan beberapa sahabat di dalam hidup kita, di dalam berbagai tahap hidup kita, dan kalau kita sama-sama percaya Tuhan, bagi saya itu kekuatan ketimbang hanya sekadar, gue, gue sama nih hobinya nih. gue sama nih uh, apa sionya nih gue sama nih uh, zodiaknya bukan itu bagi saya bukan itu yang utama dan terutama karena ada Tuhan nah coba lihat ya koko kasih ilustrasi gini kalau ini Tuhan lihat tangan saya kalau ini Tuhan ini kamu ini teman kamu sebenarnya waktu kita kita dua-duanya makin cinta Tuhan makin cinta Tuhan makin cinta Tuhan kita bukan hanya makin dekat sama Tuhan tapi kita makin dekat satu sama lain Nah jadi kalau balik lagi pertanyaan kan sebenarnya sederhana Gimana kau membangun trust itu selalu butuh waktu Dan sebenarnya yang paling penting adalah Kehadiran Tuhan yang menolong kamu Untuk pelan-pelan nanti Orang itu yang akan lihat Udah waktunya nggak dia cerita Udah menurut dia kamu udah layak dipercaya atau tidak Nah tapi uh, be ready ya Kita prepare ourselves juga Jangan jadi ember gitu ya Tahu apa yang mesti disampaikan Apa yang tidak dan saya pikir itu juga berhubungan dengan kedewasaan kita. Ada ada orang-orang mungkin yang tipe kayak saya, modelnya gini kayak pengen ngasih tahu dari dia gitu. Oh, mesti 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 gue yang ngasih tahu gitu ya. Jadi kalau kayak di grup mungkin dia pengen ngasih tahu duluan gitu. Tapi kadang-kadang dia nggak ngecek. Nah, itu kan jadi kebiasaan-kebiasaan uh, seperti itu kalian mesti cross check. Sehingga orang bisa lihat sebenarnya bagi saya di generasi ini Beberapa orang saya lihat bisa dipercaya atau tidak dari postingannya. Ini orang, waktu dia diterima sesuatu, dia cek dulu nggak? Jangan-jangan dia langsung forward, langsung bagiin. Nah, kalau hanya seperti itu, itu juga sebenarnya bisa tanda-tanda. Orang akan melihat, wah kayaknya gue belum bisa percaya sama dia deh. Begitu. Nah, tapi kenapa kok cerita tadi persahabatan Daud sama Yonatan? Kalau kalian lihat, Daud sama Yonatan tuh jauh beda loh umurnya. Nanti kalau kalian PA-in Daud dan Yonatan itu... Itu pasti bedanya di atas 10 tahun Kok bisa deket? Nah bukan masalah umur Jadi keterbukaan itu bukan masalah umur Bukan masalah satu bintang, satu siyo Tetapi lebih kepada karena setiap orang hidup dalam Tuhan Dan lama-lama waktu sama-sama cinta Tuhan Tuhan juga kasih keterbukaan satu sama lain Jadi ada yang mungkin deket sama Pak Andrian Bisa cerita rahasianya sama Pak Andrian malah Ketemannya di kelompok belum tentu Ya gak apa-apa juga ya Tuhan kasih kita orang-orang yang kita bisa percaya di sepanjang hidup kita Mungkin dulu sama Cimaria, wah oh, gue deket banget sama Cimaria Ya udah itu mungkin dengan Cimaria gitu Sekarang dengan Ko Andrian mungkin ada yang deket sama Papa Gue bisa cerita apa aja kalau ke bokap gue, kalau ke nyokap agak susah Nah itu semua sebenarnya ada prosesnya ya Jadi jangan berharap kamu bisa terbuka jadi bisa dipercaya oleh semua orang Saya pikir nggak begitu juga hidup Ya, thank you Ketika ini kita boleh diberkati dengan materi yang baik Yang boleh menuntut kita Sekalipun memang susah Tapi kita mau berusaha Bukan menuntut orang Tapi kita juga yang mau berusaha yang terbaik Tapi yang penting Seluruh usaha kita tidak akan berjalan Kalau kita tidak cinta Tuhan Tidak tinggal dalam Tuhan Tidak selagi setia baca firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak Kami boleh mendengar firman-Mu Boleh melihat teladan-Mu dan ditantang untuk bukan hanya mencari sahabat, tetapi kami rindu jadi sahabat. Kiranya, setiap kebenaran ini menolong kami, meskipun seperti yang kami kami jadikan tema, trust is not easy, tapi bukan berarti trust is impossible. It's always possible with the strength from God. Selalu mungkin dengan kekuatan darimu. Karena itu tolong kami dalam grup discussion nanti bisa uh, sharing mengaplikasikan lebih jelas lagi supaya dalam hidup kami kami boleh jadi sahabat-sahabat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Berkati juga nanti break kami segarkan kami kembali untuk ikut dalam sesi sore nanti. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.